0: Finanzminister. Zinserhöhung in den USA liegt innerhalb der Erwartungen. Nettogewinn von Unternehmen letztes Jahr mehr als verdoppelt. Südkoreanischer Botschafter fordert Aufnahme der Cybersicherheit in Agenda des UN-Sicherheitsrats. Die am Mittwoch Ortszeit beschlossene Leitzinserhöhung durch die US-Zentralbank FED liegt nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung und der Notenbank innerhalb der Erwartungen. Die entsprechende Äußerung machte Finanzminister Cho Kyung-ho am Donnerstag in einer Notsitzung zu Makrowirtschaft und Finanzen. Anwesend waren der Gouverneur der Bank of Korea, die Chefs der Finanzdienstekommission und der Finanzaufsicht sowie der präsidiale Chefsekretär für Wirtschaft. Hinsichtlich der Entscheidung der FED, den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte anzuheben, teilte Joe die Einschätzung mit, dass die USA das Tempo bei Zinssteigerungen angepasst hätten, weil sich die dortige Teuerung den fünften Monat in Folge verlangsamt habe. Zugleich machte Joe auf die Äußerung des FED-Chefs Jerome Powell aufmerksam, dass das endgültige Zinsniveau und die Dauer wichtiger als das Tempo bei Zinserhöhungen seien. Er habe auch gesagt, dass keine Zinssenkung überlegt werde, bis man von einer Verlangsamung der Inflation überzeugt sei. Der Nettogewinn von Unternehmen in Südkorea hat sich im vergangenen Jahr vor allem dank des Exportaufschwungs auf den bisher höchsten Stand mehr als verdoppelt. Entsprechende Untersuchungsergebnisse zu Unternehmensaktivitäten 2021 veröffentlichte das Statistikamt am Donnerstag. Befragt wurden im Juli inländische Unternehmen mit mindestens 50 Regulärbeschäftigten, und mit einem Kapital von wenigstens 300 Millionen Won, 230.000 Dollar. Die Zahl der betroffenen Unternehmen kletterte im Vorjahresvergleich um 0,1% auf 13.448. Ihre Mitarbeiterzahl stieg um 4,3% auf 4,91 Millionen. Das Gesamtvolumen des Nettogewinns vor Abzug der Körperschaftssteuern bei inländischen Unternehmen mit Ausnahme der Finanz- und Versicherungsbranche betrug letztes Jahr 222,4 Billionen Won, 170 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 127,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurden der stärkste Anstieg und das größte Volumen seit der Einführung der entsprechenden Statistik im Jahr 2006 verzeichnet. Die südkoreanische Regierung hat den Vereinten Nationen vorgeschlagen, die Cybersicherheit zusätzlich auf die Agenda des UN-Sicherheitsrats zu setzen. Den entsprechenden Vorschlag unterbreitete der südkoreanische Botschafter bei den UN, Hwang Jun-kook, bei einer offenen Debatte über die Reform des Sicherheitsrats am Mittwoch, Ortszeit, im UN-Hauptquartier in New York. Er wies auf die Notwendigkeit hin, die auf internationale Konflikte, Friedensbruch und Aggressionen begrenzte Agenda des Sicherheitsrats zu modernisieren. Die Charta der Vereinten Nationen wurde im Jahr 1945 verabschiedet. Daher umfasst der Begriff internationaler Konflikte keine Cyberprobleme wie Hacking. Huang sagte, bestimmte UN-Mitglieder verübten Cyberattacken, um Einrichtungen anderer Länder zu zerstören, Informationen zu stehlen oder Finanzmittel für die Entwicklung von Atomwaffen zu besorgen. Auch der UN-Sicherheitsrat müsse über die Cybersicherheit diskutieren. Drei private Organisationen in Südkorea haben im Rahmen eines Kooperationsprojekts für Ernährung und Gesundheit in Nordkorea seit September 2021 Ernährungsgüter im Wert von 1,2 Milliarden Won, 920.000 Dollar, nach Nordkorea geschickt. Das teilte ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Freitag Reportern mit. Zwei von den drei Lieferungen sei nach dem Amtsantritt der neuen Regierung im Mai erfolgt. Eine dieser beiden Lieferungen sei nach dem Amtsantritt der neuen Regierung genehmigt und verwirklicht worden. Die andere Lieferung sei noch vor diesem Zeitpunkt genehmigt worden, hieß es. Wie verlautete, handle es sich bei allen drei Lieferungen um Sojabohnenöl. Die Nationale Bildungskommission hat einen vom Bildungsministerium eingebrachten Plan zur Überarbeitung des Lehrplans verabschiedet. Der Beschluss erfolgte am Mittwochabend nach einer vierstündigen Beratung. Der vom Bildungsministerium beratene Plan wurde in einem großen Rahmen aufrechterhalten. Dieser sieht vor allem die Aufnahme des Ausdrucks »Liberale Demokratie« in den Lehrplan für das Fach Geschichte Koreas an den Oberschulen vor. Der Ausdruck »Geschlechtergleichheit« wird dagegen gelöscht und durch »Geschlechtervorurteile« und »ethische Probleme der Geschlechterdiskriminierung« ersetzt. Statt »sexuelle Minderheiten« werden Minderheiten, die aufgrund von Geschlecht und Weiteres diskriminiert werden, Eingang finden. Im Fach Gesundheit wird der Ausdruck Sexuality, Sexualität, gelöscht. Hinsichtlich der sexuellen Selbstbestimmung wird die eindeutige Bedeutung präsentiert. Die Revisionen werden ab 2024 reihenweise für Lehrbücher für Grund-, Mittel- und Oberschulen zur Anwendung kommen. Kim Man-bae, einer der Hauptverdächtigen im Landentwicklungsskandal von dae versuchte Berichten zufolge, sich das Leben zu nehmen, seine Verletzungen waren jedoch nicht lebensbedrohlich. Die Feuerwehr erhielt am Mittwoch gegen 21.50 Uhr einen 119-Notruf von Kims Anwalt, das Kim versucht habe, sich in einem Auto in Suwon umzubringen. Nach Angaben der Polizei stach sich Kim am Mittwoch gegen 2 Uhr morgens in Hals und Brust und blieb einige Zeit im Auto, bevor er seinen Anwalt anrief, um ihn über seinen Selbstmordversuch zu informieren. Der Anwalt setzte den Notruf ab, nachdem er am Mittwochabend am Auto angekommen war. Kim wurde daraufhin zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Kim ist der Eigentümer der umstrittenen Vermögensverwaltungsgesellschaft Hwachon Chon und steht in dem hochkarätigen Korruptionsfall vor Gericht, in den auch enge Mitarbeiter von Yi Jae-myung, dem Vorsitzenden der wichtigsten Oppositionspartei, der min partei verwickelt sind. Die südkoreanische Regierung will nach Maßnahmen zur Belohnung der erst kürzlich festgestellten Koreakriegsveteranen aus Marokko suchen. Das Ministerium für Patrioten und Veteranenangelegenheiten gab bekannt, dass eine Regierungsdelegation vom 15. bis 23. Dezember nach Libanon, Frankreich und Marokko reise, zu der dessen Vizeminister Yoon Jong-jin zähle. Sie werde ins Ausland entsandte koreanische Truppeneinheiten besuchen und nach einer Kooperation mit Teilnehmerländern des Koreakriegs für Projekte zur Belohnung von Veteranen suchen. Die Abordnung wird vom 20. bis 22. Dezember Marokko besuchen, um sich mit dortigen Regierungsbeamten über die Entdeckung von Kriegsveteranen und die Unterstützung von deren Belohnung zu beraten. Es wurde erstmals offiziell eine Aufzeichnung über Marokkaner bestätigt, die als UN-Soldaten in französischen Truppen im Koreakrieg gekämpft hatten. Der koreanische Film Decision to Leave ist bei den Critics' Choice Awards nominiert worden. Laut den Nominierungen, die die Critics' Choice Association am Mittwoch, Ortszeit, veröffentlichte, wurde die Produktion von Regisseur Park chan in der Kategorie »Bester fremdsprachiger Film« bei der 28. Preisverleihung nominiert. Im Rennen sind fünf weitere Filme, darunter »Im Westen nichts Neues« aus Deutschland und »Argentina« 1985 aus Argentinien. Am 6. Dezember waren die Nominierungen für die Fernsehkategorie bekannt gemacht worden. Die koreanische Serie »Extraordinary Attorney Woo« und die Serie »Pachinko«, die auf dem gleichnamigen Roman der koreanisch-amerikanischen Autorin Lee Min Jin basiert, wurden in der Kategorie »Beste fremdsprachige Serie« nominiert. Die 28. Verleihung der Critics' Choice Awards ist am 15. Januar 2023 im Fairman Century Plaza Hotel in Los Angeles geplant. Der erste Sonnenaufgang in neun Jahren in Südkorea soll auf den östlichsten Felseninseln Dokdo am frühesten, und zwar um 7.26 Uhr, am 1. Januar beobachtet werden können. Das gab das Koreanische Institut für Astronomie und Raumforschung am Donnerstag bekannt. An Land wird am Kap Gansol und Hafen Bang Bangodin in Ulsan an der Ostküste der früheste Sonnenaufgang zu erleben sein. Dort soll die Sonne um 7.31 Uhr aufgehen. Der letzte Sonnenuntergang dieses Jahres wird auf der südwestlichen Insel Gago am spätesten stattfinden. Dort soll die Sonne am 31. Dezember um 17.40 Uhr untergehen. An Land könnte in Sebang-Nakzo im Landkreis Sindo der letzte Sonnenuntergang bis 7.35 Uhr beobachtet werden. Sie hörten aktuelle Nachrichten aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski Reh.